0: Começa agora o programa Sacada Cultural, na Rádio Brasil Atual, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes.
1: Alô, alô, estamos chegando! É a Sacada Cultural no Ar da 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, transmitida também pelos aplicativos da rádio e pelo www.redebrasilatual.com.br barra rádio, também aplicativos de streams e rádios que você sintoniza a 98,9 FM São Paulo. O programa de hoje presta homenagem ao cantador, amigo, músico Dércio Marques. Temos bate-papo, convidados e música Muita, muita música Está apenas começando a Sacada Cultural Então, aumenta o som
2: Eu sou cantador de cor Eu não canto parcela Parcela é feiticeira E eu corro as lágrimas dela Ai, ai, ai Chegando num lugar Aonde esteja ela Eu vou me desculpando E dando nas canelas Conheci um cantador Distribido e valente Que mangava do amor E zombava a fé dos crentes Mas um dia ele topou Patente de uma jinela com o bicho do amor no cama, a do céu. E o cantador fogo foi se apaixonando. Pro ela até que um dia ficou louco de todo cantar parcela, e hoje vem pela estrada esmungando que a foi a bucama da ginela Daimá, daimá, ainda Eu sou cantador de corpo Ah, pois quem canta parcela Corre o risco, São Francisco Morre doido, cantando dela
1: Esse foi Dércio Marques no Alto da Catingueira, de Elomar. O programa de hoje ele está mais do que especial. E com certeza, de onde Dércio estiver, estará muito, muito feliz. Pois fizemos uma grande a reunião de amigos e artistas que participaram de sua vida e obra. Dércio, Dércio Marques, nascido em Uberaba em 1947 e nos deixou em 2012. Mas antes de partir... Ele a reuniu, gente de todo o Brasil e América Latina, além de deixar explícito em sua obra todo o seu amor pela natureza e pela cultura popular. Viva Dércio Marx!
3: Se a gente deve lutando Então se a gente deve se reunir Então se a gente já vai lutando Vale mais, vale mais, vale mais Ou vale mais A gente se
4: reunir,
3: Então se a gente já deve lutando Então, se eu peço pra gente se arrem, vá
5: buscar meu vifre ali, meu vifre, rodinha e canela, vá buscar meu parabéns e limpi, amado e
3: quero, ai. Então, se a gente rebe em paz, vale mais, vale mais, então se, então se a gente bebe brincando Então se a gente bebe brincando Então se a gente torna se juntar
5: Tem que avisar todos os colegas Tem que avisar Tô no corte de uma forma.
3: A gente bebe em paz, vale mais, vale mais, vale mais, eu vale mais. Antônio, se é uma grande tristeza. Anton-se tem tristeza montando. Anton-se tem tristeza montando. Anton-se arrebe o pé desse ano.
5: Vou furar o sol numa trincheira.
3: Em paz vale mais vale mais vale mais ou oh, vale mais então se a gente segue levando então se se tem tristeza montando
1: Essa foi a música A Reuni De Chico Maranhão Com Dércio Marques e Dorothy Marques Bom Eu bati um papo com dois grandes artistas Dani La Sálvia E João Arruda Dani que é cantora, compositora, multi-instrumentista, designer e arte-educadora. Conta com mais de 20 anos de experiência em uma sólida carreira que abrange apresentações musicais, workshops em técnicas locais, oficinas de percussão corporal, educação musical em escolas, pesquisa de repertório e de linguagem, curadoria de projetos culturais, empreendedorismo cultural junto a empresas participações em programas de rádio e TV, além de projetos ligados à comunicação visual e música. E João Arruda, nascido na cidade de Campinas, ele que é considerado um grande músico da linha da viola brasileira, um dos melhores, comprometido com a valorização e recriação de temas e canções da cultura popular brasileira, bem como de outros países. Lançou em 2007 o CD Celebra Sonhos, considerado pelos críticos e jornalistas Bruno Ribeiro, Correio Popular de Campinas e outros mais, um dos melhores álbuns da música popular lançados no ano. Nesse CD de 18 faixas, há participações especiais da cantora La Sálvia, do trovador Dércio Marques, do maestro e violeiro Chico Moreira, dentre outros músicos e artistas parceiros. Realizou circulação do show Celebra Sonhos em diversas cidades do estado de São Paulo pelo prêmio do programa de...
0: da cultura... Dá só uma sacada nessa prosa.
1: Essa foi a música A Reuni, de Chico Maranhão, com Dércio e Dorothy Marques. Bom, agora trago para vocês nossos primeiros convidados, Dani La Sálvia e João Arruda. Dani é cantora, compositora, multiinstrumentista, designer e arte educadora conta com mais de 20 anos de experiência em sólida carreira que abrange apresentações musicais workshops em técnica vocal oficinas de percussão corporal educação musical em escolas pesquisa de repertório e de linguagens curadoria de projetos culturais empreendedorismo cultural junto a empresas participação em programa de rádio e tv além de projetos ligados à comunicação visual e música. E João, renascido na cidade de Campinas, ele é considerado um dos jovens promissores músicos. Aliás, já uma realidade da linha da viola brasileira, comprometido com sua valorização, a valorização e recriação de temas e canções da cultura brasileira. Popular brasileira, bem como de outros países. Lançou em 2007 o CD Celebra Sonhos, considerado pelo crítico e jornalista Bruno Ribeiro, Correio Popular de Campinas, um dos melhores álbuns de música popular lançados no ano. Nesse CD, de 18 faixas, há participações especiais da cantora Dani La Sálvia, do trovador Dércio Marques, do maestro e violeiro. Chico Moreira, dentre outros músicos e artistas parceiros. Realizou a circulação do show Celebrações em diversas cidades do estado de São Paulo pelo prêmio do Programa de Ação Cultural, PROAC, da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. Foi selecionado e participou da quarta mostra da Canção Brasileira Independente do Centro Cultural Banco do Nordeste, realizando shows em Juazeiro do Norte, Ceará e Souza, a Paraíba. Integrou o projeto Samarros Brasil, na França e Itália, realizando shows e gravações com o grupo, o grupo de pífanos Flautins Matuá. Realizou o projeto A Reunir, que promove e promoveu shows e encontros, junto diversos artistas como Pereira da Viola, Dércio Max, Paulo Freire, Noel de Andrade, Déia Trancoso, Carol Ladeira, Estênio Mendes, Levi Ramiro, Cláudio Lacerda, entre outros continua a realizar tantos e tantos projetos maravilhosos e recebendo tantos prêmios, sendo uma das referências do Brasil na viola. Bem-vindos. Olá, Dani. Olá, João. Conta pra gente, vocês na música ou a música em vocês?
6: Oi, Danilo. Prazer estar tá aqui. Prazer conversar contigo, com o teu público. E com certeza a música em mim. A gente sempre fala que não é a gente que escolhe a música, é a música que nos escolhe, sem dúvida. Porque a gente não vive sem ela. É, uma vez que a gente é picado pelo bichinho da música, não dá mais para voltar atrás, não tem volta. <risos> então com certeza a música em mim.
7: Boa tarde, tudo beleza? É, essa pergunta eu vou lhe responder dizendo que a música tá em mim e eu tô na música e assim como eu acredito que a música está em tudo também. No canto da, dos pássaros, dos animais, dos rios, no correr dos rios, é a música em tudo.
1: Maravilha! Agora, Dani, é visível o quanto o nosso homenageado Dércio Marques tornou-se uma referência, uma inspiração para você. Em 2019, isso fica muito claro com o belíssimo trabalho que você fez, produzindo e lançando o disco Recanto ao Apanhador de Cantigas, em sua homenagem. Como foi esse processo de trabalho, essa produção desse trabalho para você? Como foi tudo isso?
6: Então, o Recantos ao Apanhador de Cantigas foi um disco gravado por mim, por João Omar e por Cal Alves, né? em homenagem ao Dércio, na ocasião da partida dele, no mesmo ano, no fim do ano. Eu não estava no Brasil e o João Omar e o Cal Alves me convidaram para participar com eles num projeto que o Dércio cantou muito em Vitória da Conquista, chamado Natal da Cidade. E aí a gente fez esse espetáculo e foi tão bonito, foi, foi permeado de uma emoção tão forte, de uma saudade tão forte, que a gente sentiu que a gente precisava desaguar essa saudade num registro, né? Então foi uma, foi uma maneira da gente abraçar musicalmente o Dércio e homenageá-lo é, com tudo que ele nos, nos ofereceu, né? Com todo o legado que ele deixou pra gente, com essa generosidade imensa que era a marca registrada dele então aí começou o processo de gravação do Recantos é, e o Poli Brandani que é o dono do estúdio onde a gente é, gravou e aonde eu gravei meu disco meu primeiro Madrigaia também é, é, veio com a gente nessa parceria então a gente entrou em estúdio tão logo a gente eu voltei da Bahia e, e Cal também e tal e logo em seguida o João. Então a gente foi gravando, é, registrando, né? E aí eu é, gravei a, a minha voz, as minhas vozes em uma semana, porque eu tinha que, que viajar de novo. E o Cal também fazendo a direção, os arranjos maravilhosos, João com aquela sensibilidade incrível, não só no violão, mas no cello dessa vez com a gente no cello, né? Então, na verdade, é um trio que, que voltou a se encontrar. A gente foi apresentado pelo Dércio, né? O nosso grande encontro foi por ele. Então, nada mais justo do que a gente desaguar juntos essa saudade é, permeada de tanta história que cada um de nós passou de diferentes maneiras, mas cada um passou com o Dércio, assim, uma vivência de mais de 20 anos, acho que cada um, né? Então a gente achou por bem registrar esse momento e sempre, 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 todas as homenagens ao Dércio são sempre muito bem-vindas, porque eu falo que ele foi um gênio né? é, da nossa música é, e a gente sempre é, gostaria que ele fosse reconhecido nacionalmente, que as pessoas todas conhecessem ele. Mas a gente sabe que existe um Brasil que o Brasil não conhece, né? Com tanta gente, com tantas manifestações musicais, com tanta coisa maravilhosa né? que a gente tem aqui e que, infelizmente, fica mais escondidinho. E o Desce foi um desses, uma dádiva, um presente, ter convivido, aprendido, enfim, ter tido essa figura como mestre, realmente.
1: Muito bom, Dani, muito bom. E você, João... Como que é a sua relação, como foi sua relação com o Dércio, esse cantador maravilhoso e sua obra?
7: Bom, o Dércio eu conheci em 2004, fui num show dele é, em Campinas, um show que ele fez lá, era ele, Dércio Doroti e o Coral Trovadores do Vale, e eu, menino, né, tinha lá meus 16 anos mais ou menos, ouvi, fui naquele show, assim, sem conhecer, conheci o coral Trovadores do Vares, e de repente eu vi aquela figura linda entrando no palco, né, estremecendo tudo, botando todo mundo com o coração na mão pra ouvir aquela voz linda que vinha da alma, né. E aí conheci Desce e Duruti. fiquei encantado, assisti o show, e logo depois do show eu fui comprar o CD, claro, é, e cheguei pro Desce, falei, Desce, me olha, me encantei muito com o seu trabalho, com a sua música, com a sua força e, e tal, e ele piscando o olhinho dele, como ele piscava, né, virou para mim e falou assim, olha, você precisa conhecer poço do Rio Verde, é lá que você precisa você precisa ir, a gente vai para lá, lá tem umas cachoeiras, tem a Pedra Branca, e aí eu, assim, né, com aquela generosidade, tem minha casa, ele falou, né, tem minha casa aqui disponível, é só você chegar, a chave fica debaixo do tijolinho à direita e é. tal, e aquela figura super generosa, né, me convidando para estar tá nesse lugar. Né? E aí eu vim né, para esse lugar, conheci, fiquei encantado com a região. E hoje eu estou aqui, construindo, plantando, 15 anos depois. É, então, desce além disso, né, as minhas amizades, meus amigos, meus irmãos de cantoria, meus parceiros... Foi ele que me apresentou, né? O décio me pegava aqui aí ele me chamou pra gravar. Eu falei pra ele que eu tava querendo gravar meu primeiro disco. Ele me chamou, pegou pelo braço falou assim, vem cá, vou te apresentar. Depois que de eu vim em Pocinhos, encontrei com ele. Ele me levou pra Borda da Mata, onde nós gravamos meu CD. Ele ia participar de uma música, apenas uma música. Acabou participando do disco todo. E foi assim, foi como um padrinho mesmo, né? Um parceiro, uma pessoa que... Pegou e falou assim, vem cá, moleque, vem cá que eu vou te apresentar umas coisas. E essas coisas que ele apresentou são as, as coisas da minha vida hoje, né? Esse lugar que eu tô, os meus amigos, amigas, a música né, que eu faço, né, essa coisa, uma música ampla, né, sem fronteira, né? É isso, o Décio ajudou a construir boa parte dessa minha história. Agradeço muito a ele, muita gratidão mesmo, essa figura tão incrível.
1: É emocionante, emocionante. Agora, ô Dani, eu quero pedir para você cantar uma canção para a gente, pode ser?
6: Eu queria mostrar para vocês uma canção que o Dércio fazia assim lindamente, que é a Serra da Boa Esperança.
8: Brasil
1: maravilha. E você, João? Nos brinde com uma canção.
7: Vou cantar aqui então uma parceria bem recente com a Consuelo de Paula é, d'água. É um bom mergulho nas águas boas. Água em meus olhos tem o mar dentro de mim de tanto amar tenho rios pra te dar Cada gota que escorre é um novo rio, rio, rio. Olho d'água, olho d'água, olho d'água, olho d'água, rio rio, 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 Olho d'água, olho d'água, olho d'água, olho d'água, vou chamar pajé. Caminhos tem luar Cada brilho que explode É um novo rio O olho da água olho
1: Bela canção, meu amigo, bela canção. E os novos projetos, gente? Em 2020, a gente foi pego por uma pandemia que acabou paralisando diversos trabalhos. né? Principalmente os shows presenciais. Nós, artistas, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. né? A gente também é, viu algumas ferramentas de relação social, elas se firmaram. né? Essas ferramentas tecnológicas nos possibilitando estar tá em contato com o nosso público, mesmo que virtualmente. Como que vocês veem tudo isso? Algum projeto, lançamento previsto?
6: Então, né? com essa pandemia, a gente viu agora... O... A gente já sabe né? como, como é, músico, mas a sociedade, acho que de uma maneira geral, percebeu o valor da arte. Né? O que seria de nós nesse momento de reclusão se não fosse a arte? Né, a música, a poesia é, e possibilitado pelos encontros virtuais, realmente. Né? Então, a gente se aproximou mais um do outro virtualmente, já que não podia o, o, o físico, né, o pessoalmente, e eu acho que isso é muito bom, porque a gente ampliou ainda mais uma ferramenta que para nós músicos é muito bacana, né? de poder mostrar o nosso trabalho, poder alcançar um público que a gente nem imagina que esteja nos assistindo. Então é... são muitas as ideias em torno dessas novas ferramentas, muitos amigos fazendo coisas lindas, eu também pesquisando novas formas. E aí tem projetos novos é, surgindo agora, né? um projeto chamado Sofrida, mas não me calo, que é um projeto que fala da alma feminina, né? da, do arquétipo da mulher selvagem, focado bastante nos tópicos da vida da Frida Kahlo e também trazendo algumas reflexões do livro Mulheres que Correm com Lobos. Então esse é o próximo projeto e a gente, com essas ferramentas, a gente tem conseguido é, começar uma pré-produção desse disco, né? Então a gente provavelmente vai vai gravando aos pouquinhos aí os instrumentos e depois eu vou fisicamente colocar a voz que daí precisa realmente estar lá no estúdio com o microfone apropriado e tudo mais, né? Os instrumentos também, mas aí cada um que que vai participar inclu me, me incluo nessa temos os o equipamento para os instrumentos. Para a voz é que é, vou ter que aguardar um pouquinho, mas está em andamento então e a gente consegue fazer essa pré-produção graças a esse desenvolvimento dessas ferramentas, né? Então eu costumo sempre ver o lado bom de tudo. Se por um lado a gente está passando um aprendizado gigante, planetário, né? E não é por acaso, com certeza. Por outro, a gente também está passando por uma. uma uma revolução, eu acho. Uma revolução tecnológica diferente das, da que a gente já passou. né Então, a gente está aprendendo a se comunicar melhor na web. A gente está vendo que nem sempre a gente tem que pegar trânsito, enfrentar tantas coisas para fazer um trabalho. A gente pode fazer de casa. E com isso, com certeza, toda a estrutura cultural e geral né, vai ser mudada. Né? O home office vai... Vai entrar com tudo, né? Então eu vejo isso. Eu dou aulas também de música e eu vejo que a gente tem conseguido perfeitamente dar as aulas online, tudo certo, né? Claro que o, o presencial tem as suas vantagens também, mas eu acredito nesse aprendizado e nessa revolução que, que vem vindo agora por conta da pandemia, né? Então que a gente saiba tirar o lado bom, o lado positivo. E se Deus quiser, daqui a pouco tempo, tomara, a gente consiga desaguar o nosso estoque de abraço que ficou represado esse tempo todo.
7: Bom, com esses tempos pandêmicos, né, a gente não está podendo é, seguir caminhando e cantando por aí, mas a canção segue, né? Seguimos a canção, né? Estou produzindo, agora eu estou lançando um trabalho que bem nesse. Quando começou essa história da pandemia, a gente tinha aprovado um projeto, esse Beira de Folha, que eu citei há pouco, cantei a música, eu com a Consuelo de Paula, né? Então, eu como tenho um estúdio, a gente se concentrou, ficamos de quarentena juntos, eu e a Consuelo, e é só eu e a Consuelo esse trabalho, a gente gravou esse disco, estão lançando agora dia 21 de agosto, no meio da pandemia, né? É, e ele traz essa essa coisa boa né da natureza né um disco todo inspirado na, na natureza né e, e aí a ideia é trazer isso essa coisa nesse momento tão difícil para as pessoas que estão em casa ter essa essa conexão também através dessas músicas dessas canções que foram tão inspiradas né nesse verde nesse canto dos pássaros dessa região que eu tô agora eu vim para minha roça tem um sítio aqui em Posseiros do Rio Verde tô Ajeitando, construindo, plantando, preparando canteiros, preparando a terra, né? E tocando e compondo e também assim, só que né? nessa reclusão, né? Que nós estamos aí todo mundo recluso, né? Então eu estou em casa também, estou trabalhando bastante com a roça, plantando e seguindo a canção também.
1: Dani, agradeço muito sua presença aqui no programa. Seja sempre bem-vinda. A casa é sempre sua. E bora então encerrar essa prosa ouvindo mais uma canção?
6: Então antes de fazer a última música, queria te agradecer Danilo pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho né, desse trabalho, mostrar um pouquinho da, da nossa caminhada e sem dúvida sempre homenagear esse gênio, esse mestre querido que foi o Dércio Marques e ainda muito presente na vida de todos nós. Então, eu encerro com uma canção que foi uma das primeiras canções que eu gravei para o meu primeiro disco, Madrigaia, que também teve a direção musical do Ders, né? E essa esse, música fala da ocupação territorial do Brasil pelos tupis e guaranis. Então, de como essas, essas tribos é, ocuparam o nosso território e se distribuíram para formar a todas as outras que a gente conhece, então essa música se chama o e é do Geraldo Espíndola. <música>
1: Bora é com você, meu amigo Quero agradecer também sua participação E pedir para você cantar mais uma pra gente Bora lá?
7: Vamos lá, vou tocar aqui a canção Viola, meu compadre Levi Ramiro Que tá gravado no disco Venta Moinho E uma canção que sempre me acompanha O bujo dessa viola aqui Que inclusive foi Levi Ramiro que fez Viola de cabaça Essa viola que me acompanha Viola de noite aprecio o firmamento Viola tem som de bicho Quando traz um guiso dentro É coruja que arrepia Quando solta o seu lamento Toco viola de noite aprecio o firmamento Viola tem som de bicho Quando traz um guiso dentro É coruja que arrepia Quando solta o seu lamento A viola vem lá do mato, lá do meio da quissaça De coxo, de buriti, de madeira ou de cabaça Feita com muito capricho, vicia que nem cachaça A viola é companheira de caminhos e atalhos Rio abaixo, Rio acima, folia, farra e trabalho É cabocla, catigueira que eu amo desde pior Choro também, divide comigo a vida, enquanto a morte não vem Só não divide o que eu devo, porque dinheiro não tem Divide comigo o riso, divide o choro também Divide comigo a vida, enquanto a morte não vem Só não divide o que eu devo, porque dinheiro não Cotou madeira, derrubou ela no chão, um pedaço virou casa e o outro foi pro fogão, meu pedaço é essa viola que chora na minha mão. Machado cotou madeira, derrubou ela no chão, um pedaço virou casa e o outro foi pro fogão, meu pedaço é essa viola que chora na minha mão. Foi nada, não caiu o um guarda-chuva
1: Valeu Dani valeu João é isso a música em Dércio Marques vem junto com a poesia. E por falar em poesia, nós vamos agora aquele momento onde a poesia, o lirismo, a palavra chega até você por meio dessa sacada. Senhoras e senhores, com vocês, o Momento Palavra.
9: Momento Palavra
10: Na cabeça do tempo, eu plantei um IP amarelo. Bem no centro da vida eu finquei o meu mastro de ferro. E na palma da mão do meu pai eu vi o um mundo de perto. Minha irmã me cantava as canções que eu viria cantar para vocês. Ó, oh, eu aqui, viu? Veja de novo e crê que não tem mais mistério a criação. Meu canto é claro. E agora, Aissa diz... Pai, me bote na palma da sua mão, eu também quero ver este mundo de perto. O oh, dandei! Olha o vento que brinca de dandar. Ele vem para levar as andorinhas e quem sabe a canção para uma janela saciar o ipê que se formou e roubar suas flores amarelas. Senhor vento, eu não quero ser primeiro mas preciso uma ponga pelo ar. Quero ser o bandoleiro como vós, no balanço do mar poder cantar. Vou levar meu circo colorido, vou amar bem para além das ilusões. Vou contente acenar para o continente e dandar na porteira das canções.
1: Muito obrigado ao Coletivo Teatral dos Petroleiros e à atriz e diretora Marina Machado e que venha muito, muito mais poesia na voz de Dércio Marx. Então... Aumenta o som
11: Serra da Boa Esperança Esperança que encerra no coração do Brasil um pedaço de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem. Cega da boa esperança meu último ver. Pato levando saudades, saudades deixando. Unhas caídas na serra bem perto de Deus. Minha cegueis é a hora do adeus, vou me embora. Deixa nos olhar no teu luar. Adeus, adeus,
5: adeus.
11: Levo na minha cantiga antiga imagem da serra Sei que Jesus não castiga um poeta que erra Nós os poetas erramos, que rimamos também Os nossos olhos com os olhos de alguém que não vê Serra da boa esperança, não tem mais receio Hei de guardar tua imagem com a graça de Deus minha serra, a hora do adeus Vou-me embora Deixa os olhos olhar no teu luar Adeus Tem que chorar assim Tem que chorar assim Tem que chorar assim Tem que chorar assim Tem que chorar
5: assim Tem que chorar assim que chorar assim oh,
1: Essa foi a canção Serra da Boa Esperança, de Lamartine Babo, na voz de Dércio Marx. Bom, eu também aqui bati um papo maravilhoso com Kátia Teixeira e Bia Ramstaller. Kátia é uma grande amiga, parceira de projetos. Ela é cantora, instrumentista e compositora paulistana. Também pesquisadora de cultura popular brasileira e traz em seu trabalho musical o resultado de suas andanças pelo Brasil, carimpando saberes, sonoridades que ela mesma incorpora em sua musicalidade, fazendo reverência aos mestres populares e às manifestações culturais autênticas do nosso país. E Bia, ela é produtora cultural, professora universitária e apresentadora do canal Diversão e Arte. Ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, onde estudou os mecanismos de políticas públicas de cultura e a relação entre a Lirroné, o teatro e a televisão. Atriz formada pelo Teatro Escola Célia Helena, mestre em História Social, pós-graduada em Consultoria Empresarial, Arte e Cultura Barroca e História das Artes, graduada também em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Dá só uma sacada nessa prosa. Bem-vindas, minhas amigas! Olha, primeiramente, de bom aqui eu já quero agradecer por as duas terem aceito o convite de estarem aqui no programa Sacada Cultural. E, para começar, conta um pouco para a gente aí qual é a relação de vocês com a vida e obra, o legado de Dércio Marques.
12: Ah, uma alegria grande para mim também estar tá aqui mais uma vez, uma alegria compartilhar um pouquinho dessa história também com, do Dércio desse grande minestrel, então o Dércio, para mim, é, bom, é, eu, a minha casa era sempre assim, frequentada de muitos músicos, né? acho que eu já falei sobre isso, e o Dércio era uma desse, um desses músicos que passou lá para a minha casa, casa dos meus pais, na realidade, né? era muito amigo do meu tio, Eliezer Teixeira, e isso eu tinha lá os meus nove, dez anos. O meu contato com ele mesmo assim foi mais quando eu comecei com o meu trabalho profissional, né? Com a música, por volta dos 24 anos, 23, 24 anos. E ele, ele foi fundamental, assim. Eu lembro de eu estar gravando no estúdio e ele passava, foi como um, um, um. era um período muito tenso, né? Porque eu estava gravando o primeiro disco por um estúdio, muita. Muita briga, né? para poder fazer acontecer as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que eu, que eu gosto, né? E, e ele era sempre um arte, ele trazia uma leveza, né? pro o ambiente. E lembro dele falar para mim, assim, ah, é... Arte isso tudo, vai cantar com as cantadeiras, vai pra beira de rio, vai pro meio das cachoeiras, vai pro sertão. E... E foi mesmo, foi com com fé, com força, e nunca mais sair dessa estrada. Eu acho que tem muito a ver com ele. Eu sempre fui estradeira, né? Sou filha de caminhoneiro, de aboiador, e é, eu acho que mas esse, a forma que, que, que ele chegava, assim, ia abrindo esse espaço, sabe? Sugerindo caminhos uma presença fundamental para mim.
13: E aí, Danilo, obrigada por esse convite. Falar do nosso amigo, do nosso irmão, né, que é irmão de todos, que foi Dércio Marques, é sempre um prazer enorme. É, acho que você definiu bem quando você fala sobre esse turbilhão de vida e obra. Ele era um turbilhão. Né? Ele era uma pessoa que assim, o, o lugar em que ele estava estava ocupado por ele, ele querendo ou não. né? Ele ele não, não precisava querer chamar a atenção. É, ele entrava no lugar e aquele ambiente todo se voltava a ele. Tamanha energia que Dércio tinha, tem e continua tendo. E é, é, é muito vivo isso na gente, né? o que ele deixou pra gente. É, é, uma, é uma, uma presença na história da música e da cultura brasileira é inenarrável na verdade ela é, é ele é uma das figuras mais importantes é, da história da cultura brasileira contemporânea né dessa cultura de é, de chão de raiz e, e dessa cultura que também ao mesmo tempo é Universal porque essa é, esse encontro com a arte que se dava através da obra do Dércio é, da, da presença do Dércio é, no, no no meio cultural e musical brasileiro, ultrapassa as próprias barreiras geográficas né, de país. É, eu encontrei... Tem várias passagens na minha vida em que eu encontrei pessoas em várias localidades do mundo completamente apaixonadas por Dércio e pela sua obra. É, eu lembro especificamente de um caso, me veio agora à cabeça, é, a gente organizando para a gravação de um dos discos dele, uma das obras era do Sérgio Godinho que é um português, compositor importantíssimo em Portugal. E na época ele vinha fazendo muito sucesso, ele estava como jurado de um programa de televisão, né? jurado de um programa de auditório, era um cara assim, muito pop. né? E a gente, para conseguir falar com ele, entrou em contato com a Sony Music da Europa, a Sony que passou para o escritório em Portugal, e isso foi né, até conseguir chegar a esse contato a ele, para que a gente conseguisse uma autorização para gravar uma das músicas dele. É, e um dia recebo na minha casa um telefonema de Portugal, de Sérgio Godinho, o próprio, dizendo que Dércio era uma pessoa que poderia gravar o que ele quisesse da, da sua obra, da obra do Godinho, é, sem precisar se preocupar com autorização, com nada disso, porque para ele era um prazer. Esse prazer que a gente sente ao falar dele é o prazer que as pessoas tinham no contato com ele e com a obra dele. É essa, e era um, uma, um furacão de pessoa, né? Uma pessoa que estava aqui hoje, amanhã estava em Minas, depois de amanhã estava na Bahia e, e ninguém acompanhava esse movimento dele. É filho de pai andarilho, né? O pai dele é um uruguaio andarilho, veterinário andarilho. E, então ele, Doroti são pessoas que... É, não, não criam... Né? Nunca criaram raízes. É, Dorothee acho que criou mais raiz agora, que está na região de São Jorge, em Goiás. Mas são pessoas assim que... que A raiz dela delas, delas era, era, era o Brasil. Era a terra. Era o mundo. Né? Então não eram, não eram pessoas que paravam muito tempo em algum lugar. Né? Não são... E Dorothee não é. E é, Dércio nunca foi. É uma... Uma, uma presença Acho que é até difícil a gente ficar falando em passado e presente O tempo todo quando fala dele Porque ele é e continua sendo uma presença
1: Que maravilha tudo isso É uma alegria imensa poder homenagear Dércio Marques E contar com a presença de pessoas tão maravilhosas Que fizeram parte né, dessa história E seguem conduzindo com maestria Toda a, a concepção e obra Desse grande cantador brasileiro Agora, fora um pouco de vocês, dos projetos pessoais. E, Kátia, conta também um pouco para a gente sobre o Dandô, esse projeto especial do qual me orgulho muito em fazer parte também.
12: É, então, o, o Dandô, ele é... é ele é uma inspiração... Também é uma inspiração no Dércio, né? Foi inspirado pelo nas, nos caminhos do Dércio. O Dandô, na realidade, ele começa... Muito lá atrás lá no início dos anos 2000 nas conversas minhas com Luiz Perequet, a gente pensando formas de, de, de fazer essa música da gente chegar mais longe das pessoas terem acesso a isso e desses artistas da cultura popular ter ter se ganhar visibilidade e na época, o Perequê criou a, a, o, Silo, o Silo Cultural, né ele começou lá com a Rede Caissara de Cultura. E eu pensei, não olha, puxa vida, a ideia dele era, era de construir um centro cultural em cada lugar. né Ele é, é pedreiro, <risos> é um obreiro. E eu, eu pensei falei, poxa, já tem esses espaços, né? a gente só precisa juntar. Então, eu saí... É, pelo país, pesquisando o meu segundo disco, o meu segundo disco, Lheira do Povo, e nessa época é, começou a surgir o primeiro esboço né, do que viria a ser o Dandou Bem, mais tarde. Nessa época eu pensei em fazer o projeto nas universidades. E acabou parando, esbarrando na questão do, do transporte, que era muito complicado, né, era caro. E acabou parando e voltou mais tarde quando foi 2012 que o Décio faleceu bateu um vazio né porque o Décio era era a nossa rede social <risos> ele conectava todo mundo né levava a obra de um lugar para outro Era o espírito de trovador né e, e aí eu fiquei pensando eu falei poxa vida alguma coisa quando a gente fez a homenagem para ele lá na Chapada dos Veadeiros, tava vários dos cantadores que fizeram parte, que fazem parte do Dandô, né? Na época eu pensei, eu falei, poxa vida, é... me ver tão forte de novo a ideia do projeto e, e pensei, eu não preciso isso, não preciso construir esses lugares, não precisa ser difícil, né? isso, essa rede já existe, esses caminhos já existem, e... E aí eu saí, passando de cidade em cidade, conversando com as pessoas, com, é, a gente fazia uma cantoria e eu convidava para fazer parte, para a gente fazer aquela cantoria todo mês, e que cada mês fosse uma cidade diferente, um artista diferente, e uns recebendo os outros, um apoiando o outro, um produzindo para o outro. É, bem o espírito do Décio, né? Então eu pensei, olha, esse circuito tem que chamar circuito de música Décio Marques. E aí, mais tarde, eu conversando, sei lá, uns, alguns meses depois, falando sobre o projeto, tal, reunir os amigos, e aí precisava dar um nome curto. E aí o Levi Ramiro saiu com Dandô, que é o um nome uma música que o, o Décio gravou e que ficou muito conhecida no nome, na voz dele, que é o Canto dos Ipês Amarelos. É uma junção que ele fez... De duas músicas, uma do Guru Martins e uma do, do João Bai e do Clécia Albuquerque. E é, é, essa canção, ela fala de, de dar a volta, de, de buscar um, um país mais pro, um mundo mais profundo, um Brasil mais profundo, né? e, e de ser livre, e de buscar estradas, e de ser livre como o vento. E. E eu achei que tinha tudo a ver com a história. A gente começou a fazer esse circuito, então nasce oficialmente em 2013, e hoje já passamos por mais de 70 cidades brasileiras. Estamos em vários países da América Latina, entrando países da Europa. E feito dessa forma dessa forma amorosa, dessa forma colaborativa, em. em a intenção, mais do que um circuito de espetáculos, né? um circuito de.. É um, uma rede de, de afetos, de amores, de gente que, que se apoia e que faz da arte uma expressão maior do seu lugar, de, de ser nesse mundo. Né? E isso tudo tem a ver com esse espírito do Dércio. Bastante a ver. Menos a sistematização. <risos> O Des era muito caótico. Mas era um caos bom, né? Era um caos bom, mas era impossível de imaginar o DES fazendo uma coisa tão sistematizada como nós fizemos, né? Mas estamos é, chegando, estamos chegando agora finalmente em Santos com esse projeto, né? com a tua parceria aí. Um grupo bacana que vai se somando para poder fazer parte dessa rede. E eu estou muito feliz, né porque é, minha família está aí, minha mãe, eu passei um tempo da minha infância em Santos, morei aí, perto do Porto, e, e é isso.
13: É, meus projetos, na verdade, eu, quando o conheci, eu já tinha, já tinha me formado, ou estava me formando em teatro na época Eu nunca me afastei do teatro, mas eu me encantei pela música E nessa época em que eu me formei no teatro, eu passei para o campo da produção cultural E ali fiquei para o resto da vida Às vezes eu sou professora, às vezes eu sou produtora, que são as duas profissões que eu levo em paralelo Dificilmente as concilio Eu tenho momentos professora e momentos produtora e, e procuro levar essa, é, esse olhar plural e esse cuidado com a arte, com a cultura, que foi o que eu aprendi com ele e com as pessoas que cruzaram os nossos caminhos e que compuseram esse laço e esse vínculo de amizade né, que eu descrevi. Procuro levar essas minhas, é, esses olhares que eu aprendi para as minhas práticas cotidianas. Hoje eu tenho um canal de música e de arte brasileira de forma geral, falamos inclusive bastante de teatro também, que é o canal Diversão e Arte, tá no YouTube, tem o site diversaoearte.com.br, tem um podcast também sobre música, sobre teatro, sobre artes em geral, que chama Rabisco Podcast, ligado ao canal Diversão e Arte, e, e hoje tenho atuado, na verdade, nessa pensando os caminhos da arte nesse contexto tão delicado que a gente vive. Né? Então pensar o que, que vai ser da arte, o que tem sido da arte em contexto de pandemia e o que vai ser da arte pós-pandemia. Aí eu deixo, né, para fechar minha fala. Eu acho que é um momento muito delicado, claro, um momento muito dolorido para todo mundo mas é um momento em que talvez a arte se repense, inclusive, numa questão que é fundamental, é, na sua acessibilidade, né, na democratização do acesso à arte, mais do que acessibilidade. É, eu fico pensando que o teatro, a solução do teatro pós-pandemia, até que as pessoas possam voltar a frequentar salas de teatro, talvez seja o teatro voltar para a origem dele, que é a rua, né, a, antes da pandemia o teatro vinha discutindo, né, na, nas rodas de teatro, muito sobre é, a, a falta de público, né, a, o esvaziamento das salas de teatro. É, talvez seja na hora do teatro voltar até as pessoas, ao invés de esperar que as pessoas venham até ela. Acredito que a música tenha que fazer o mesmo caminho. né? Acredito que essas formas de... É, Difíceis, não são fáceis de contribuição coletiva para as obras, para as práticas musicais. É, talvez tenha que ser é, o caminho a ser reforçado né, para a subsistência, para a existência e para a resistência da arte nesse contexto de pandemia e num contexto imediatamente pós-pandemia. É, e para a rua: é na rua que está o povo. É no espaço aberto que a gente vai poder estar. É onde a gente vai poder se reencontrar. É onde a gente vai poder estar junto de novo. Então eu quero acreditar que a gente consiga esse movimento que não elitize, mas que torne ainda mais popular. Porque quando eu crio um drive-in, né, que é a solução para os grandes músicos, para o cinema, eu, eu, eu tiro a possibilidade de quem não tem carro ir assistir ao evento. É, e mais, né, a gente está vendo drive-ins, drive com valores de ingresso muito pesados, muito, né, muito salgados. É, eu elitizo a arte, não é mais tempo de elitizar. Eu acredito que seja agora o um tempo de torná-la de novo aquilo que ela sempre foi, popular. E está, né, como já diziam os poetas, é, onde o povo está.
1: Obrigado, Bia, valeu. E Kátia... Quero agradecer também muito por você estar aqui com a gente e quero pedir para a gente encerrar essa prosa ouvindo mais uma canção, bora lá.
13: É isso. Eu queria agradecer muitíssimo pela tua, pelo teu convite, pela tua oportunidade. Falar de Dércio é de uma traz na gente uma, para trás a gente uma alegria muito grande e dividir isso é maravilhoso.
12: Pode ser óbvio. E são tantas canções. A primeira que me vem à mente assim é uma da Luli Lucina que eu amo. Que o Dércio gravou no espelho d'água que é: Olha a água
14: do céu, olha a água lá do céu, cai dos olhos de ansã. Cai do ventre da manhã, lava o leito de mamãe, o ai, ai ai minha mãe, ai. ai show minha mãe ai mãe
1: valeu Bia, valeu Katia, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Agora, a gente chegou naquele momento da nossa coluna semanal. A nossa coluna onde a gente fala de lançamentos, de música. A gente respira e respira música. É o Respirando Música com o meu amigo Rogério Paraquê. Diz aí, Paraquê.
9: Salve, salve, Danilo Lunes. Salve, salve, galera da Sacada Cultural. Rádio Brasil Atual. E hoje vou falar de um grande ícone da Baixada Santista. Um cara que... Deu nome, inclusive, ao palco da Concha Acústica de Santos, principalmente por causa da sua batalha é, pela volta das atividades da Concha Acústica, um lugar que ficou tanto tempo fechado por questões judiciais. Estou falando do meu querido e saudosíssimo amigo Zelos Machado, ou José Luiz de Paula Machado Filho, que nos deixou em 2012 aos 53 anos de idade. Durante três décadas de atividades, ele mostrou toda a sua habilidade como contador de histórias, cantor, compositor, poeta, ator e tantas outras formas de expressar a sua arte. O Zelos começou artisticamente lá nos anos 70, escrevendo para jornais alternativos, e na música, efetivamente, ele começou estreou nos anos 80 com o grupo musical Peito Rasgado, do qual, inclusive, o nosso querido maestro Marcos Canduta, que faz parte do cast aqui da Rádio Brasil Atual, é, fazia parte também é, esse grupo tinha influência de MPB e de Baião e aí o Zelos logo começou a se envolver com movimentos ecológicos militou em movimentos ecológicos estudou História e Letras mas acabou indo para o Nordeste trabalhando com produção radiofônica né? produção de rádio é, lá em Fortaleza e aí ele viajou por todo o Nordeste é, com um show chamado Caixada Cigano e também deu oficinas e palestras na Extinta Febem em 88, ele voltou aqui para a Baixada e montou o Ciganinha Brasileira, onde ele misturou todos os ritmos nordestinos. Descobriu os contadores de histórias e por mais de 20 anos, fazer atividades lúdicas para o público infanto-juvenil é, em teatros, praças e escolas. O Zéus também se especializou no teatro Clown, sendo responsável pela Trupe Tralha, companhia Santista que entre 97 e 2006 é, atuou por aí. Em 2004, a música foi o foco principal do seu trabalho. Ele fez temporada na Irlanda, é, eu lembro dessa época né, que ele frequentava, depois ele veio é, contar as histórias dele lá na, na loja que eu tinha. E, e depois, ele, quando ele voltou, ele montou um, um, um trio de músicas autorais, o Trio Canoa, com, a, com os amigos Maíra e Mauro. É, também escreveu músicas para a banda Caissara, Danilo Nunes e o Carrossel de Bacos do nosso querido Danilo Nunes aqui, apresentador do, da nossa sacada cultural. A partida dos Elos deixou um grande vazio no nosso cenário, é, aqui da Baixada, infelizmente, foi uma partida repentina e muito cedo, mas também deixou um grande legado de músicas maravilhosas e, e de literatura e da, da sua vibe, né, que quem conviveu com ele não esquece, Grandes Elos Machado, a gente tem duas músicas dele no repertório do Bailão do Santo, e eu vou cantar aqui uma delas para você, a música... Moro no mato. Eu vou aqui ó, de viola caipira, pra cantar essa música dos erros. Vamos lá, moro no mato. Cantador desse mundo, estradas infinitas Cantar que o mal espanta, realiza quem acredita Louva a esperança, entra na dança, agora quem vai namorar quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu O amor que tu me tinhas em meu peito brilha teu Morena moro no mato, morena vem me namorar Morena moro no mato, morena vem me namorar Desse mundo Estrelas cravadas no céu Cresça e apareça Se tiver asas na cabeça Lobo o amor Lavo rancor Agora quem vai namorar? Se essa rua fosse minha Eu mandava te florir Pra roubar teu coração E fazer teu peito sorrir Morena, moro no mato, morena vem me namorar. 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 Vou fim da minha cantoria, minha hora já chegou. Vou deixar com alegria. Um pouco do meu amor, meu amor Vou fim da minha cantoria Minha hora já chegou Vou deixar com alegria Um pouco do meu amor, meu amor Morena, moro no mato Morena, vem me namorar Morena, moro no mato Morena, vem me namorar Morena moro no mato, morena vem me namorar, morena moro no mato, morena vem me namorar. Uh -huh. É isso, moro no mato, do nosso querido e saudosíssimo Zelos Machado, Movimento Santo de Casa com você, sacada cultural. Rádio Brasil Atual, vai lá Danilo Nunes meu querido.
1: Muito obrigado Rogério Baraque. Eu sou o Danilo Nunes e você está na Sacada Cultural na Rádio Brasil Atual Litoral 93.3 FM. <música> Cacho de Areia com Dércio Marx e participações de Dorothy Marques, Benjamin, Genésio e Erivaldo. Olha, esse programa está muito especial e tem muito mais convidados por aí. Eu bati um papo especial com Ivan Vilela, ele que é nascido em Itajubá. É compositor, arranjador, pesquisador, professor e violeiro brasileiro. Ivan Vilela é professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Em 2010, a TV Cultura exibiu o especial Ivan Vilela sobre o instrumentista. Desde 2001, é diretor da Orquestra Filarmônica de Violas. É também indústria das cordas Janine. Ele é um pesquisador, artista, que recebeu diversos prêmios e é reconhecido em todo o mundo. Dá só uma sacada nessa prosa. Ivan, meu amigo, seja bem-vindo. Que alegria ter você com a gente aqui. Bom, para começar, conta aí, então, vai. Como tudo começou, você na
15: música, a música em você. Como foi tudo isso? Oi, Danilo, como vai? Tudo bem? Eu na música ou a música em mim? Primeiro a música em mim. Essa música me povoa desde de pequeno. Eu já inventava melodias, com 11 anos eu comecei a compor, com letras, canções mesmo, né? letras e música. E depois eu na música, que aí eu resolvi ir adiante, estudar, conhecer mais. Né? Hoje é uma coisa só.
1: Ivan, você foi orientador da querida Letícia Bertelli, que esteve conosco aqui também, nessa sacada, durante o mês de agosto. Um trabalho de mestrado com o tema Dércio Marx da Latinoamérica, ao Brasil de Dentro que tive o privilégio e a alegria de ler. Como foi esse processo para você?
15: Bom, Danilo, uh, em 2013, a Letícia, que é uma amiga muito querida, era muito amiga do Dércio, havia feito parte da equipe que, que tinha construído o Cancioneiro do Elomar, ela me, me procurou pensando em fazer um trabalho, um mestrado sobre o Elomar. Então, eu sugeri a ela que fosse feito pela, com o Dércio. Eu falei, olha, Elomar já, tá, já vem sendo estudado na academia, em diversos segmentos da, do conhecimento e o Dércio é uma pessoa muito importante dentro do, do contexto da história do Brasil e a linha minha de trabalho, via de regra para localizar, tem sido... A, o que eu chamo de músicas não canônicas, né? Eu fujo um pouco desses cânones e, e trabalho mais com os esquecidos, na realidade, porque quando a gente canoniza ou a Bossa Nova ou a tropical, a gente começa a esquecer outras coisas que foram igualmente importantes. Então, eu sugeri a ela que nós pegássemos o, o, a, a obra do Dércio, né? Que, para mim, marcadamente, teve quatro momentos muito importantes, muito importantes, e... E aí ela, ela topou, e de uma maneira muito interessante, a gente foi construindo esse trabalho, porque ela soube assimilar a teoria muito bem, e esquecer da teoria no momento que escreve. A teoria entrou no texto de uma maneira tão boa que quando a banca, que curiosamente eram dois, dois experientes professores, não tiveram nada a dizer, é, ficaram só lembrando de momentos e deram os parabéns e, e, e me disseram depois, esse trabalho tem que ser publicado. Né? Foi isso. E graças ao talento da Letícia, né? de, de uma narrativa poderosa, a gente pôde começar a resgatar o que eu acho que é só o início, né? é, não só do movimento, mas também do Dércio, entende? Que é uma pessoa que precisa ser muito bem estudada dentro da música, dada a sua gigantesca importância que eu posso falar mais adiante.
1: Muito bom. Realmente é uma tese tanto. E para você, Ivan, qual é o grande legado que Dércio Marx, sua vida e obra, deixa para todos nós?
15: Bom, Danilo, em relação ao grande legado do Dércio, eu acho que são alguns legados. É importante a gente lembrar, o que talvez a própria Letícia Bertelli já tenha colocado, e esse movimento de cantar essas vozes, de, de trazer para o disco e para os palcos essas vozes que não tinham outra maneira de registrar sua história, a não ser pela própria música, que foi fazendo com que essas músicas populares, sobretudo do Brasil, fossem a grande cronista desse povo mais simples, que não teve outras maneiras de registrar suas histórias... Esse, esse projeto, fonograficamente, começa com a Violeta Parra. No início dos anos 1950, passa pela Argentina nas mãos do Ataópi, o punk. Quem vai construir essa ponte dessa música andina? Não propriamente da música latino-americana, mas da música andina, que tinha uma realidade mais próxima com a nossa até. É, dentro da música brasileira foi o mito Nascimento. Mas quem deu continuidade a esse projeto de uma maneira assim, inimaginável, foi o Dércio Marx, porque o Dércio, ele não só é, objetivou na sua vida viajar por essa América Andina e conhecer e trazer esses sons para cá, mas ele manteve uma prática popular muito incrível, que era de ligar as pessoas. O Dércio foi, para mim, o maior polinizador de jovens artistas da, da música popular brasileira. Eu fui fruto disso também, né? a Priscila e eu, na época era a dupla Ivan vem Priscila, ele via uma pessoa de um lugar e falava, você precisa conhecer o outro lá do outro canto do Brasil. Em um dado momento ele aparecia em Belém do Pará, pegava um músculo ou uma dupla, o que fosse, e falava, olha, vamos, eu comprei a passagem de avião, vocês vão lá para o Rio Grande do Sul, vou fazer um show lá, quero levar vocês. E isso ele costurou o Brasil inteiro dessa maneira. Eu acho que esse legado dele é, passa, é, primeiro, por uma imensa generosidade né, da pessoa dele e, segundo, por uma crença de que é possível se construir um mundo dentro de um, de um espírito de solidariedade onde há espaço para todo mundo, onde nenhum artista rouba o espaço de ninguém, que não, onde não precisa haver competição. e ele teve fases muito marcadas na vida dele, que a Letícia nós conversamos e ela desenvolveu muito bem no trabalho, que é, se reparar o primeiro disco está mais ligado à América Latina. A, perdão, à América Andina. Ele canta taualpa. Repara que a impostação da voz é muito marcada, né? De uma de uma maneira desse canto, o canto da Mercedes Souza, por exemplo, que é uma escola andina de canto, de cantar com a voz, a ressonância é um pouco mais atrás, assim, né? O segundo disco é o Terra, Vento e Caminho, ele é, já é um disco um pouco sem cara, né? Que está muito ligado, inclusive, a, a uma ideia que quiseram é, produzir no Dércio Marques, de ser um novo Vandré, então ele grava Zeca Afonso grava Elomar e grava Coisas no Espírito Vandré, mas eu sinto que é no fulejo que ele vai encontrar a marca dele brasileira. Inclusive a maneira de cantar muda, a vocalização fica mais aberta, né? fica mais do jeito que o brasileiro fala. E para mim é um disco fabuloso. O Fulejo é um disco, é, um, é uma joia da música popular brasileira, esse disco, pelo tratamento e pelo rearranjo que ele faz de, 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 de temas da, da cultura popular e a maneira como ele mistura aquela quantidade de ritmos todos, como na própria música Fulejo. E, e depois ele segue um caminho, que certamente não foi ele quem inventou, mas ele fez o trabalho mais sólido produzido na música popular, dentro de uma ideia de ecologismo, né de olhar a natureza e a sua importância. Ao meu ver, esse trabalho começa na música popular com o Tom Jobim, né? na na Narrativa própria da Bossa Nova mesmo, da estetização dos topos naturais do rio. É, o Jobim está sempre muito ligado na natureza, mas a, a profundidade com, o, o, com que o Dércio aborda isso e dá a dimensão que ele cria nos segredos vegetais é uma coisa fabulosa. Né? Então essas quatro fases do Dércio foram muito marcantes. É né? uma pessoa muito importante. É realmente
1: a riqueza cultural que tem a vida e obra de Darcio Marques. É, não dá para medir. Né? É, e você, Ivan? Seus projetos. A gente, no meio dessa pandemia, é um momento que a gente não esperava estar tá vivenciando isso. né? Mas o que vem acontecendo? Como estão seus projetos e perspectivas?
15: Bom, Danilo, eu vou seguindo, sempre arrastando um monte de projetos juntos, né? de braços abertos, assim, para... De modo a poder abarcar é tudo que eu vou sonhando. Eu já tenho, está indo agora para sete anos que eu tenho um disco pronto que eu não consigo parar para gravar, para terminar de escrever os arranjos, e já estou produzindo um outro disco que vem depois desse. É, eu estou atualmente em Portugal, a convite da Universidade de Aveiro, para. É, na realidade, ser o pesquisador principal de um projeto que tem estudado o trânsito das violas e dos cavaquinhos portugueses pelo Atlântico Lusófono. Então, a gente tem trabalhado aqui em Portugal, continental, nos arquipélagos de, de Açores e Madeira, temos também trabalhado em Cabo Verde e Brasil. E esse trabalho vai desdobrar vídeo-documentários, vai desdobrar livros, enfim artigos e talvez CDs, é, paralelo a isso eu venho desenvolvendo já é, há alguns anos um método de viola em vários volumes onde não existem exercícios, os exercícios são músicas, né? então tem dado um relativo trabalho para construir isso né? mas é, tem andado bem aqui, né? nas horas vagas aqui em Portugal eu tenho feito isso e, e vou seguindo com outros projetos. Eu trabalho, um, tenho um trabalho paralelo no Instituto SARE, que é um instituto que a gente tem criado estruturas para dar apoio a velhos e importantes músicos da, da história da música popular brasileira, que agora estão mais impossibilitados de trabalhar, e também. A, é, lançar as obras, né, os songbooks, os cancioneiros desses artistas, né, com estudos sobre a obra e em breve estarão saindo aí o, o cancioneiro do Heraldo do Monte, do Antônio Madureira, do Quinteto Armorial, da Marlui Miranda e, enfim, e junto disso trabalho com a viola, né, e compondo, é, Tocando na medida do possível, fiz agora a primeira apresentação no, é, ao vivo, né, pós-pandemia em Santiago de Compostela, numa igreja medieval lá muito bonita, num festival chamado TradFest, que era um festival de música tradicional da, da Espanha. E, enfim, vamos seguindo a vida da maneira que pode, da maneira que podemos.
1: Bem Ivan, é, foi um prazer ter você aqui com a gente, eu agradeço muito, com certeza as portas estão sempre abertas para você, um bom papo, é, a gente aprende muito te ouvindo. Essa foi a música Catira de Maria Mar, com Ivan Vilela. Vamos agora a um novo bloco desse programa. O Fala Doutor, com um amigo e médico sanitarista, especialista em saúde pública, Dr. Márcio Aurélio Soares. Da só uma sacada: Fala Doutor, seja bem-vindo a essa sacada cultural. Quero te fazer aqui uma pergunta que eu acredito ser do interesse de todos os brasileiros e todas as brasileiras. Conta pra gente aí, a gente tá vivendo essa pandemia, né? E teve aí há pouco tempo uma abertura, um relaxamento do nosso confinamento, do nosso isolamento social, né? Esse relaxamento que teve dentro de tudo isso, esse processo eleitoral. Como que fica a partir de agora? É, como que tudo isso vai é, é, ser conduzido como que, que a gente precisa é, conduzir tudo isso é, e o que vem, o que a gente pode esperar mais dessa nova fase da Covid conta pra gente
0: Olá Danilo Lunes muito obrigado pelo convite é um prazer imenso estar participando com essa coluna fala doutor, no seu programa Sacada Cultural pela RBA um prazer enorme, muito obrigado, honrado com o convite. Cumprimento também através de você os seus ouvintes. Quero dizer para você que o momento que vivemos do ponto de vista sanitário e político continua sendo bastante grave, na medida que a doença Covid-19 não tem marca data para começar ou para terminar. Seu ciclo de evolução ainda não é totalmente conhecido, portanto ela não sabe que vai acontecer eleições municipais no Brasil não é verdade? Então o que nós estamos fazendo é criando um calendário político eleitoral e fazendo de conta que a doença não existe, quando na verdade a doença está tendo um crescimento, uma acentuação na sua incidência muito grande basta ver e ouvir os jornais, parece que aqui no nosso estado, o governador Dória, e foi assim também com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa não querem assumir essa essa questão em função das eleições, né? então cobrando vai ser cobrado isso aí mais tarde. Não é possível, não é possível, não é que a gente não considere a perda de vidas. Quantos amigos cada um de nós já perdeu ou estão doentes gravemente doentes? Você abre as redes sociais dia a dia são notícias, informações de perdas de pessoas muito queridas e importantes para nós todos. Né? É lamentável que a gente vincule a conduta de uma doença, do tratamento, do combate a uma doença a um calendário eleitoral. Nós estamos diante da expectativa grande, resultados extremamente positivos de pelo menos cinco grupos de pesquisa que já estão terminando a fase 3, no entanto, o que a imprensa não deixa claro que é que um deles, por exemplo, da Pfizer, precisa para distribuir essa vacina que sejam acondicionados em refrigerador com menos 80 graus centígrados. Para você ter uma ideia, a geladeira nossa aí é de dois, menos 2, menos 4. Então isso é muito complicado, você é um equipamento extremamente caro e além disso não existe capacidade mundial para fabricar refrigeradores com a quantidade necessária para a distribuição dessas doses. Por outro lado, a vacina de Oxford exige duas, duas, duas etapas de vacinação. A uh, biomanguins da Fiocruz, já assinou um protocolo de fabricar 260 milhões para que nós possamos... É, vacinar 130 milhões de pessoas em duas etapas. Agora, isso não se faz, isso se não se produz uma quantidade dessa de vacina é, de um dia para a noite. Então, certamente, por mais que a gente corra, muito dificilmente essa etapa de vacinação se iniciará agora esse ano. Deve se iniciar no início do ano que vem. E nós teremos aí um 2021. Aí bastante complicado ainda e, na verdade, é, tendo que assumir como hábito mais e mais e mais de forma crescente o uso de álcool gel, o uso do o hábito de distanciamento social, se não isolamento social e, quando não for possível, o uso da máscara facial. É fundamental que a gente tenha isso como verdade existe a vacina não a vacina é, é promissora sim, está em fase final de estudo sim, ela deve acontecer sim, mas não se vacina pelo menos 60% da nossa população de 210 milhões de habitantes, com essa dimensão continental do país que nós temos de um dia para a noite além disso a vacina ela precisa ser vacinada em grande quantidade para você avaliar também quais são os, os riscos, uh, os efeitos colaterais, secundários, dessa vacina quando feita em grande escala. Portanto, é isso que eu quero dizer para os seus ouvintes. Mais uma vez, cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. É, leiam e ouçam as notícias a respeito da política eleitoral e da política sanitária em relação à necessidade de isolamento, distanciamento social e a vacina com muito cuidado e ouçam apenas os especialistas, ok? A ciência tem que ser a base da construção de nosso pensamento, de nossa conduta e tem que ser o um indicador para que se tome uma posição a respeito do seu enfrentamento. Danilo Nunes, muito obrigado, aquele abraço, um abraço para os seus ouvintes. Até uma próxima, se Deus quiser.
1: E a nossa próxima e última convidada de hoje, ah, que alegria receber essa pessoa aqui. Ela que é cantora, compositora, nascida em Minas Gerais e além de seu trabalho como cantora e compositora, também é arte educadora, tendo trabalhado com cerca de 150 mil crianças de todo o Brasil, valorizando a arte e a cultura popular do país. Atuou em todos os estados brasileiros desenvolvendo projetos de arte e educação com crianças carentes. No estado de São Paulo ajudou a criar a Secretaria do Bem-Estar do Menor e através dela reduziu a zero a violência contra menores infratores da FEBEM, antiga FEBEM hoje Fundação Casa em 1992 foi convidado especial da Eco 92 realizada no Rio de Janeiro ganhou o prêmio da ONU por seu trabalho com criança Ainda em São Paulo, criou uma escola de arte e cultura em São José dos Campos, adquirindo 12 alqueires de terra para trabalhos com crianças carentes da periferia da cidade. Já caminhou pela floresta amazônica com os índios e seringueiros e deu um jeito de produzir operetas ali. Com plantadores de banana no litoral paulistas, nos presídios, no sertão, na favela, na rua, no cerrado, são 40 anos caminhando caminhando pelo Brasil, produzindo operetas com crianças e jovens. Desde 2003 está à frente do projeto Turma que Faz na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Irmã dos músicos Darlan Marques e do nosso homenageado Dércio Marques, eu estou falando de Doroti Marques. Dá só uma sacada nessa prosa. Olá, Dorothy, seja bem-vinda que alegria ter você aqui com a gente, viu? Conta aí para gente a música em você, você na música. Fala um pouco dessa sua história tão maravilhosa, sua carreira e andança por esse Brasil.
16: Nos anos 80, eu resolvi é, mudar um pouco, vamos dizer, de palco, em vez de ficar lá nos teatros, nas gravadoras, eu fiz um disco independente, eu falei, e... Resolvi sair pelo Brasil, atrás das crianças e de jovens que não tinham muito acesso à arte, à pintura, à música, à dança. E isso eu criei uma turma, teve vários nomes, hoje chama Turma Que Faz, que é onde você cria uma sociedade de companheirismo, uma sociedade de troca, uma sociedade em que os profissionais. Não se acham que eles são o dono da verdade, sim que ele está ali para aprender também. A turma que faz, nós trocamos nossas experiências, desde uma criança de ideia, né, que ela tiver, até eu. Né? E nós hoje estamos aqui no São Jorge, Goiás. E eu fico feliz com 74 anos que eu olho pelo Brasil e vejo que centenas de profissionais estão hoje nesse caminho estão hoje junto às nossas crianças, aos nossos jovens, certo? Que não tem grana e vai ser difícil conquistar, porque o país está né, feito só para os ricos, mas não é isso aí. Nós vamos lá né, ajudar um pouco, nós vamos lá sensibilizar, nós vamos lá ser companheiros. Então, eu acho que o Brasil cresceu muito. Esses meus amigos, nesses meus irmãos da arte, se enfronhar, penetrar, né, para a gente ver se a gente um espaço maior e melhor para o futuro da humanidade beijo vocês, foi uma honra
1: Ei, maravilha Doroti! eu quero pedir para você é, para a gente encerrar aqui com uma canção e desde já te agradecer por você ter aceito o nosso convite, muito obrigado sou Danilo Nunes e você está na Sacada Cultural, que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas, aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Você também pode acompanhar é, na no rádio, nos aplicativos de streams e rádios que você sintoniza também aí a 98,9 FM São Paulo Rádio Brasil Atual eu quero agradecer a todas e todos que acompanham nossos programas e agradecer também as pessoas que estiveram aqui nessa sacada cultural para homenagear o nosso grande cantador Dércio Marques que nos deixa um legado maravilhoso de uma riqueza cultural é, e uma genialidade é, 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 única. Então, viva Dércio Marx E é isso aí. Até semana que vem.
0: Você ouviu aqui na Rádio Brasil Atual o programa Sacada Cultural, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes